0: چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سی نوشته یووال حراریه. امید نافکست اینه که تعصب از ذهن و کلاممون دور بشه و جاش رو به مهربونی بده. سلام. من روشن هستم و تو به قسمت 67 از نافکست گوش می‌کنی که در نیمه ی اول آبان ماه 1399 ضبط و پخش میشه. دو قسمت قبل در مورد شادمانی، روش سنجش اون و عواملی که روی شادی مردم تأثیر میذارم بود. تو این قسمت بازم در مورد شادی صحبت میکنیم. این قسمت شادی شیمیایی دانشمندای حوزه مطالعات اجتماعی پرسشنامه های مربوط به تندرستی ذهنی رو منتشر میکنند و نتایج اونها رو به عوامل اقتصادی اجتماعی مثل ثروت و آزادی سیاسی ربط می‌دهند. زیستشناسا از همین پرسشنامه ها استفاده می‌کنند، اما جوابهایی که مردم به این پرسشنامهها میدن رو با عوامل ژنتیکی و زیست شیمیایی مرتبط می‌کنند. یافت‌های زیستشناسا تو این زمینه تکون دهنده است زیستشناسا باور دارند که دنیای احساسی و روانی ما توسط دستگاه‌ها و سیستم‌های زیست شیمیایی اداره میشه و خود این دستگاه‌ها هم طی میلیون‌ها سال تکامل شکل گرفتن و مثل همه شرایط روانی دیگه به زیستی ذهنی ما از طرف مؤلفه‌های بیرونی مثل درآمد روابط اجتماعی یا حقوق سیاسی تعیین نمیشه. به جاش، سازوکار پیچیده از اعصاب، نورون یا همون یاخته‌های های سیناپس‌ها یا همون همایه ها و مواد بیوشیمیایی مختلفی مثل سراتونین، دوپامین و اکسیتوسین تعیین کننده بهزیستی ذهنی ما هستند. زیستشناس ها میگن که هیچ کس تا به حال به خاطر برنده شدن تو بخت خرید خونه، گرفتن ترفی شغلی و حتی پیدا کردن عشق واقعیشون خوشحال نشدن مردم فقط به خاطر یک چیز و تنها همون چیز خوشحال میشن و این همه احساس خوب و دلپذیر داخل بدنشونه کسی که تازه همین الان برنده بخت شده یا عشق جدیدش رو پیدا کرده و از روی بالا پایین میپره، واقعا در حال واکنش به پول یا معشوقش نیست. این آدم داره به هرمونهای مختلفی که به سرعت توی جریان خونش در حال حرکت هستن و همینطور طوفانی از سیگنالهای الکتریکی که دارن تون بین بخشای مختلف مغز رد و بدل میشن واکنش نشون میده. متاسفانه با همه امیدهایی که برای ساخت بهشت روی زمین داشتیم، به نظر میاد که برنامه ریزی دستگاه بیوشیمیایی داخلی ما جوری انجام شده تا سطوح شادمانی رو به نسبت ثابت نگه داره. هیچ انتخاب طبیعی برای شادمانی وجود نداره. برای مثال، سلسله ژنتیکی یک یه نفر زاهد گوشنشین خوشحال منقرض میشه. ولی جنهای یه جفت پدر و مادر نگرون به نسل بعدی انتقال پیدا میکنه. خوشبختی و بدبختی فقط تا جایی توی تکامل نقش دارن که باعث دلگرمی برای بقا و تولید مثل یا دلسردی از اونا باشن. پس شاید عجیب نباشه که تکامل جوری ما رو شکل داده که نه خیلی فلک زده باشیم و نه خیلی خوشحال. اینجوری ما میتونیم از خیز لحظهی یه حس خوب لذت ببریم. ولی این احساسات لحظه ای هیچ وقت تا ابد ادامه پیدا نمی‌کنند. دیر یا زود فروکش میکنن و جاشون جاشونو به احساسات ناخوشایند میدن مثلا تکامل میاد و به نرهایی که با ماده های باربر رابطه جنسی برقرار می‌کنند تا ژنهاشون رو پخش کنن به عنوان پاداش این کار بهشون احساسات خوشایندی رو میده اگر روابط جنسی همراه با همچین لذتی نبود، نرهای خیلی کمی خودشون رو به همچین زحمتی منداختن. همزمان تکامل اطمینان حاصل کرده که این احساسات خوشایند زود از بین برن. اگر قرار بود اوج لذت جنسی یا همون اورگاسم تا ابد ادامه پیدا کنه، اون نرهای خیلی خوشحال از شدت بیالاقگی به غذا تلف می شدن و دیگه خودشون رو به زحمت نمی تا برن دنبال ماده های بارور بیشتری بگردن. بعضی از پژوهشگرا زیستشیمی انسان رو با دستگاه تهویه مطبوعی مقایسه می کنند که دما رو ثابت نگه میداره. حالا چ تو برف و بوران و چه تو موج گرما. حالا ممکنه که دمای هوا به خاطر بعضی اتفاقات لحظه ای عوض بشه. اما دستگاه تهویه مطبوع همیشه دما رو برمیگردونه به همون اندازه ای که تنظیم شده. بعضی از دستگاه‌های تهویه مطبوع هستند که روی 25 درجه سلسیوس تنظیم شدن. بعضی دیگه هم روی 20 درجه تنظیم شدن. دستگاه تنظیم شادمانی انسان هم نفر به نفر فرق می‌کنه. روی مقیاس از یک تا ده، بعضی از مردم با یه سیستم بیوشیمیایی شاد و خوشحال به دنیا اومدن که میزان حال و احوالشون بین درجات 6 تا 10 بره و بیاد. و با گذشت زمان روی هشت ثابت بشه. همچین آدمی حتی اگه توی شهر بزرگ باشه که همه از هم فاصله می گیرن و با هم قریبن حتی اگه همه پولشو پولش رو تو سقوط بازار بورس از دست بده و حتی اگه به دیابت مبتلا بشه بازم به نسبت خوشحاله. بقیه آدما نفرین شدن که یه زیست شیمی پکر و افسرده داشته باشن و بین درجات سه و هفت برن و بیانو روی پنج ثابت بشن همچین آدم قمگینی حتی اگه حمایت جامعی رو داشته باشه که تنگ به هم گره خوردن حتی اگه میلیون ها دلار تو بخت آزمایی برنده بشه و حتی اگه اوضاع سلامتیش در حد ورزشکارای المپیک باشه بازم افسرده میمونه راستش حتی اگه این رفیق پکرمون همین صوبی پنجاه میلیون دلار برنده بشه بعد بزنه و تا زهر هر جفت درمان‌های ایدز و سرطان رو با هم پیدا کنه بعد از ظهر هم بین اسرائیلیا و فلسطینیا صلح برقرار کنه اصرشم به بچه گم شدهش که سال‌ها از ناپدید شدنش میگذشته برسه بازم نمی‌تونه هیچ خوشحالی که بالاتر از درجه هفت باشه رو تجربه کنه حالا هرچی هم که میخواد بشه بشه مغز این رفیقمون برای خوشی و هیجان زندگی ساخته نشده یه لحظه به دوستا و خونوادت فکر کن. بینشون کسایی رو میشناسی که هر بلایی هم که سرشون بیاد، بازم به نسبت خوشحال و شاد باقی میمونن بعد یه دی دیگه ای هم بینشون هستن که براشون فرقی نمیکنه دنیا چی به پاشون بریزه. همیشه خدا بدخلق و ناراضی‌اند. ما معمولا فکر میکنیم که اگه میشد جای کارمون رو عوض کنیم، یه شریک خوب برای زندگیمون پیدا کنیم، رمانی رو که داشتیم مینوشتیم تموم کنیم. یه ماشین نو بخریم یا وام خونه رو پس بدیم اون وقتی که از خوشحالی پرواز میکنیم اما وقتی اون چیزی رو که میخواستیم هم به دست میاریم بازم هم به نظر نمیاد که ما خوشحال تر شده باشیم خرید ماشین و نوشتن زیست زیستشیمی ما رو عوض نمی کنن اینجور کارا فقط میتونن لحظه ای تکونی بهش بدن ولی زیستشیمی ما خیلی زود برمیگرده سر تنظیم قبلیش چطور میشه اینا رو یعنی یافته های زیست شناسی رو با یافته های جامعه شناسی و روان شناسی که تو قسمت قبل شنیدیم جور در بیاریم این که مثلا زوج ها عموماً از مجرد ها خوشحال ترن خب اول اینکه این, این چیزایی که تو تحقیقات پیدا شده رابطه ها هستن اینجا مسیر رابطه علت و معلولی میتونه برعکس فرض بعضی از پژوهش باشه درسته که زوجها شادتر از مجردها و کسایی که از هم جدا شدن هستند. اما لزوماً این معنی رو نمیده که زوج شدن خوشحالی میاره. ممکن اینجوری باشه که خوشحالی باعث زوج شدن آدم میشه. یا درسترش اینه که بگیم سراتونین دوپامین و اکسیتوسین باعث ایجاد این رابطه و حفظ اون میشن. کسایی که با یه بیوشیمی بشاش و خوشحال به دنیا اومدن، معمولا خوشحال و راضیاند همچین آدمایی همراههای زندگی جذابتری هستند و برای همینه که شانس بیشتری برای زوج شدن دارند احتمال جدا شدن این آدمها هم خیلی کمتره چون زندگی کردن با یه آدم شاد و راضی خیلی راحتتر از زندگی کردن با یه آدم افسرده و ناراضیه در نتیجه این درسته که به طور میانگین زوجها شادتر از مجردان ولی یه زن مجردی که به خاطر زیست بدنش تمایل به افسردگی داره اگه یه شوهر گیر بیاره لزوما خوشحالتر نمیشه. تازه بیشتر زیستشناسا آدمای متعصبی نیستن. با اینکه اونا سر این حرفشون هستن که شادمانی بیشتر از روی زیستشیمی بدن تعیین میشه، اما این رو هم قبول دارن که عوامل روانشناختی و جامعه شناختی هم نقش خودشونو دارن. سیستم تهویه ذهنی ما یه آزادی عملی هم درون مرزهای از پیشتعین شدهش داره. رد شدن از حد بالا و پایین احساسات تقریبا غیر ممکنه. اما زود شدن و جدا شدن میتونن روی محدوده بین حد بالا و پایین تاثیر بذارن. کسی که با حد میانگین پنج از خوشحالی به دنیا میاد هیچ وقت نمیره تو خیابون از خود بیخود بشه و برقصه. ولی خب. یه زود شدن خوب باید به این آدم کمک بکنه تا هر از گاهی از سطح هفت خوشحالی لذت ببره و باید از نامیدی و دلتنگی سطح سه دورش بکنه اگه ما رویکرد زیست شناختی به شادمانی رو بپذیریم اون وقت تاریخ اهمیت خیلی کمی پیدا میکنه چون که بیشتر وقایع تاریخی هیچ تأثیری روی بیوشیمی ما نداشتن تاریخ میتونه محرک های بیرونی که باعث ترشوه سراتونین میشن رو عوض بکنه ولی نمیتونه میزان سراتونینی که ترشح میشه رو تغییر بده واسه همینه که نمیتونه آدم رو خوشحال تر بکنه. بیا یک کشاورز فرانسوی قرون وستایی رو با یه بانکدار پاریسی امروزی مقایسه بکنیم. این کشاورز تو کلبه یه گلی زندگی میکرده که مشرف به خوکدونی محلشون بوده. ولی از اون طرف خونه این بانکدار یه پنتهاوس پر زرق و که میشه یه واحد آپارتمان تو آخرین طبقه یه برچ. و آخرین مدل از همه ی یا همون گجت‌های تکنولوژیکی رو به علاوه منظره خیابون شانزلیزه رو هم داره. اگه بخوایم به طور مستقیم و شهودی این مقایسه رو ببینیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که این بانکدار خیلی خوشحال تر از اون کشاورز باشه. اما کلبه های گلی، پنتاس و خیابون شانزلیزه واقعا تعیین کننده حس و حال ما نیستن. ولی سراتونین تعیین کنند است وقتی که این کشاورز قرون وستایی کار ساخت کلبه گلیش رو تموم می کنه نورون ها یا همون یاخته های عصبی مغزش سراتونین ترشوه می کنن و سطح این ماده رو به یه میزان مشخصی مثل X می رسونن وقتی هم که این بانکدار تو سال 2014 آخرین قسط پنتهاوس اصلش رو پرداخت می کنه، نورون‌های مغزش یه مقدار مشابهی از سراتونین رو ترشح می‌کنن و سطح این هورمون رو به همون میزان مشخص X میرسونن. برای مغز فرقی نداره که پنتهاوس راحتی خیلی بیشتری از کلبه گلی داره. تنها چیزی که اینجا مهمه اینه که الان سطح میزان سراتونین به مقدار مشخص X رسیده. واسه همین این بانک داره داستان ما یه سر سوزن از پدر پدر بزرگ پدر جدش که همون کشاورز فقیر قرون وسطایی هم خوشحالتر نخواهد بود این فقط در مورد زندگی های شخصی صدق نمیکنه چونکه چون که در مورد اتفاقات جمعی خیلی بزرگ هم همین ماجره رو داریم مثلا همین انقلاب فرانسه رو در نظر بگیر سر این انقلابیون شلوغ بود شاه رو ادام کردن زمین ها رو دادن به روستاییا. اعلامیه حقوق مردان رو منتشر کردند امتیازات اشرافزادهها ها را ازشون گرفتن و به کل اروپا اعلان جنگ کردند ولی هیچ کدوم از این کارا زیست شیمی فرانسوی ها را تغییر نداد واسه همین با همه این تحولات سیاسی اجتماعی عقیدتی و اقتصادی که به خاطر انقلاب پیش اومده بود انقلاب تأثیر خیلی کمی روی شادمانی فرانسوی ها داشت اونایی که تو قره ژنتیکی جنتیکی برنده یه بیوشیمی بشاش و خندون شده بودن، بعد از انقلاب هم به همون اندازه قبلش شاد بودن. اونایی هم که بیوشیمی پکرگیرشون اومده بود، همون قدر از دست ناپل و رابسپیر دلچرکین و شاکی بودن که قبل از انقلاب از دست لوی 16 و ماریان توانت گلایه میکردن. پرانتز باز، من یه چک کردم دیدم این انقلابیون که هنوز قدرت هم دستشون نیفتاده بود همون اول کار تو سال 1789 واقعاً اعلامیه دادن برای حقوق مردان و شهروندان فقط نزنان مسئله اینه که تو اون دوران تو فرانسه برای شهروند بودن باید مرد می بودی اعلامیه حقوق بشر نبوده اعلامیه حقوق آقایون بوده حرفش هم این بوده که فقط شهروندهای فعال باید حقوق شهروندی داشته باشند. شهروندای غیر فعال که زنا رو همجز اونا به حساب می آوردن حق رأی و اینا رو ندارن تو دو سال آینده زنا خیلی تلاش کردند تا حقوق برابر به دست بیارن تا اینکه یک ای خانوم نمایشنامه نویس به نام اولیمپ دگوش اعلامیه حقوق زنان و شهروندان زن رو نوشت این خانوم که طرفدار حقوق برده ها هم بود کلی نمایشنامه تو این زمینه نوشته و متاسفانه مردای انقلابی توندرو خانم اولیمتگوش رو به عنوان خائن به انقلاب مردانشون دادگاهی و بعد با گیوتین اعدام کردن. حرف اولیمتگوش این بود که اگه زنهای انقلابی قراره سرشون مثل مردان زیر گیوتین بره پس باید حرف هم مثل مردان از تریبون شنیده بشه. پرنتز بسته خب اگه ماجرا از این قرار بوده انقلاب فرانسه چه خیری داشته اگه مردم هیچی خوشحالتر نشدن پس این همه آشوب، ترس، خون و جنگ برای چی بود شناسا هیچ وقت حمله نمی برن قلعه باستیل رو بگیرن مردم فکر میکردن قرار با این انقلاب سیاسی یا اون جنبش اجتماعی شادتر بشن اما همیشه و هر بار گول بیوشیمی بدنشون رو میخورند. فقط یه پیشرفت تاریخی هست که اهمیت واقعی داره امروز وقتی ما بالاخره فهمیدیم که کلید شادمانی ما تو دستای نظام بیوشیمیایی ماست دیگه میتونیم وقتمون رو با سیاست ها و جنبش اجتماعی کودتاها و ایدولوژیها تلف نکنیم و به روی یه کاری که واقعا خوشحالمون میکنه تمرکز کنیم اونم دستکاری زیستشیمی خودمونه اگه ما بیایم میلیارد ها دلار روی درک ساز و کار شیمیایی مغزمون و تولید درمان مناسب سرمایهگذاری کنیم اون وقت میتونیم بدون نیاز به انقلاب مردم رو خوشحال از همیشه کنیم. مثلا داروی پروزک نمیاد رژیم حاکم بر کشورها را عوض کنه. به جاش میاد سطح سراتونین بدن رو میبره بالا و آدم رو از اون حالت افسردگی در میاره. هیچ جمله‌ای بهتر از این شعار معروف که از عقاید موسوم به معنویت اصر نو به انگلیسی نیو ایج اومده نشون دهنده این بحث زیستشناختی نیست که میگه شادمانی از درون شروع میشه. Happiness begins within. پول، موقعیت اجتماعی، جراحی پلاستیک، خونهای قشنگ و جایگاه قدرتمند هیچ کدوم از اینا برای تو خوشحالی نمیاره. خوشحالی همیشگی و موندگار فقط با سراتونین، دوپامین و اکسیتوسین میاد. خب بحث کتاب برای این قسمت تا اینجا تموم شد. من دو تا پرنتز طولانی دارم که گذاشتم برای آخر این قسمت. اولی توضیح در مورد جنبش نیو ایجه که یه سری از اعتقادات و آداب و مناسک معنوی مذهبی هم. و تو دهه هفتاد تو جهان غرب خیلی طرفتار پیدا کرد. و اینکه این نیو ایج از نظر تحلیلی به عنوان یه دین شناخته میشه کسایی که درگیر این مجموعه از اعتقادات هستن خودشون از این اصطلاح نیو ایج استفاده نمیکنن و ترجیح میدن به این باور بگن اسپریتوال یعنی معنوی روحانی اعتقادشون به ذهن جسم روحه اگه با فلسفه آلمانی آشنا باشی، بعضی از صاحب ترجیح میدن این جنبش معنویت عصر نور رو به عنوان روح زمانه یا به آلمانی Zeitgeist در نظر بگیرن. بعضی های دیگه هم این جنبش رو به عنوان محیط و بستر اجتماعی فرض کردن. بهش میگن میلیه. انگار که باشندگان اون محیط اجتماعی همدلی و همهای دیگه با هم پیدا میکنن. مفهوم معنویت عصر هم میتونه با هر کدوم از این سه تا تعریف بشه یعنی یا دین یا روح زمانه است و یا بستر اجتماعی. اینکه این توضیحات از سادگی متن کم میکنن ولی فکر کردم باید این پاوراقی رو برای نیو ایج ببرم. خب این از این حالا توضیح در مورد سراتونین، دوپامین و اکسیتوسین که هر سه تاشون مواد شیمیایی و به طور طبیعی تو بدنمون تولید میشن اسمشون هم زیاد به گوشمون خورده خیلیامونم هم میدونیم اینا حالمون رو خوب میکنن، همه تشویقین بدن به خودش جایزه میده. بعضی حیوانای دیگه به جز انسان و بعضی گیاهان هم از همین مواد تشویقی داخل بدنشون دارن تو این بخش از کتاب تکیده حراری بیشتر روی خاصیت ضد افسردگی و آرام بخش بودن ایناست. ظاهرن این است. ظاهرا سر که تو بدن بیاد پایین آدم میره به سمت افسردگی من اینجا به تاثیرای دیگش کاری ندارم چون تخصص من که نیست، دارم توضیح عمومی میدم. دوپامینم هم یه جور هرمونه که مثل سراتونین جزوه نروترانزمیترها یا همون پیامرسانها یا میانجیهای عصبی دستبندی میشه اینم درست مثل سراتونین چند تا کار توی بدن داره. بعضی بیمارا که وابستگی زیادی به دوپامین پیدا میکنن میان با سوء مصرف دارو میزان تولید دوپامین رو توی بدن بالا میبرن یا جلوی کاهش اون رو میگیرن. چون بدن این دوپامین رو که آزاد میکنه بعد از یه مدت کوتاهی خودش هم اثرش رو خنسا میکنه که ما بتونیم به کار زندگیمون برسیم دیگه میگه تشویق بسه ولی چون میشه با دارو این روند طبیعی رو متوقف یا مختل کرد میان با دارو این روند رو کش میدن که حال خوبشون موندگارتر بشه اکسیتوسین هم ظاهراً هورمونیه که موقع رفاقت، دوست داشتن، عاشقی، رابطه جنسی دو طرفه با در حین و بعد از به دنیا آوردن بچه وارد جریان خون میشه و اون رابطه و حس خوب رو ایجاد میکنه واسه همین میشه از اکسیتوسین به عنوان دارویی که زایمان طبیعی رو راحت راحتتر میکنه استفاده کرد پرنتز بسته این پایان قسمت 67 و هفت از ناوکسب بود ممنونم که این قسمت رو هم شنیدی ما داریم سعی کنیم قسمت 68 رو با فصله خیلی کمی از این قسمت منتشر کنیم چون تقریبا قسمت 68 خیلی کوتاه و تو ادامه همین قسمته پس اگه دوست داشتی میتونی یه ده دقیقه هم قسمت بعدی رو بشنبی نافکست رو من، روشن و همراه کریشنا به گوش تو رسونیم و تا قسمت 68